0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. A fines de la década del 90 se registró en Suecia el primer caso de un síndrome que recién dos décadas después tomaría estado público gracias al trabajo del fotógrafo Magnus Winman. Él denunció públicamente por primera vez lo que su cámara pudo registrar. En esa foto, él muestra a dos hermanas refugiadas de Kosovo que están en una situación muy dramática, impasibles, postradas en una cama. Son adolescentes refugiadas en Suecia sin derecho al asilo y en una especie de coma hospitalario y sin explicaciones médicas. Lo llamaron síndrome de la resignación. Es una imagen muy dramática, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas veces acontecimientos trágicos que, bueno, que vivieron de forma muy traumática por parte de sus protagonistas y que sufrieron síntomas similares al de estas hermanas refugiadas de Kosovo el caso de estas fotos y de lo que se denominó en Suecia el síndrome de la resignación es una buena metáfora de lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Yo creo que a otra escala también acá, desde que empezó toda esta historia de la pandemia, han intentado que nos resignemos, nos prefieren vencidos, nos prefieren resignados cuando toda esta historia empezó Ustedes se acordarán que había bolsonaristas acá en Argentina que ya también replicaban eso de que se trataba de una gripecita. Lo mejor era el darwinismo social. Que se muera el que se tenga que morir, pero que no pare nada. Yo creo que es muy importante hacer un balance, hacer un inventario de quiénes son los responsables, de alguna manera, de lo que ha pasado de estas 100.000 muertes, de este tiempo tortuoso que nos ha tocado padecer. Y después mirar para adelante, porque esto no acabó. Porque en las últimas horas siguen publicando datos que hablan de 600 muertos por día, 500 muertos por día y números estratosféricos, ¿no? Que cuestan digerir, que cuestan asumir, que son muy dolorosos. El inventario hay que hacerlo porque si no las generalizaciones absuelven y parece que todos somos igualmente responsables y que no había nada más por hacer que lo que se hizo. Y aparece alguien con una factura y te dice bueno, mira la cantidad de muertes que hay. Como si no hubiesen tenido ninguna responsabilidad. Yo creo que hay que hablar de los responsables. Tenemos que significar que el gobierno nacional arrancó la gestión con piropos internacionales internacionales con muy buenos números y que después empezó a fallar y que es uno de los grandes responsables de la inmensa cantidad de muertos y muertas que hay. ¿no? Empezó comiéndose la cancha pero después cedió ante los factores de poder y ante la presión social. Falló en no decidirse a aplastar la curva en lugar de intentar aplanarla, en los controles de los ingresos procedentes del exterior, en el control de las medidas que se disponían. Yo creo que esa responsabilidad existe. Existen los gobiernos provinciales que pensaron en algún momento como Saramago que estábamos en las intermitencias de la muerte y que la gente dejaba de morir, cosa que no pasó. Así estamos en Córdoba, por ejemplo. Gobiernos municipales que no controlaron, que fueron cómplices. Y después, por supuesto que no hay nada más bochornoso que ver a la oposición con lágrimas de cocodrilo por los 100.000 muertos. Una especie de acting muy grotesco, vil. De evitar algo que... Para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Dictadura. Infectadura. Infectadura. La dictadura a la que vamos está muy ligada a la, eh, a la política sanitaria. Acá no se explica cómo en la Argentina se continúa esta cuarentena interminable. Lo que hay es una sensación de agobio extraordinario. Están eh, corriendo el arco. La cuarentena no cura. Si vos llevas al extremo esta cuarentena cavernícola que está haciendo Argentina, ¿sí? Y no me refiero a la... ¿Cavernícola? Sí, no, no me refiero salvando vidas? ¿ca? No, no tengo por qué poner mi libertad individual en manos de la señora Kirchner. Pienso que en algún momento nos tenemos que contagiar todos, porque si no vamos a vivir encerrados 10 años. Salgamos a manifestar nuestra oposición. Yo voy a salir y me voy a unir al banderazo nacional. El defensa de nuestras libertades. Acá lamentablemente hemos visto un gobierno que ha intentado en la pandemia avanzar sobre libertades. Es la vacuna rusa? Que es la pregunta de la semana. No, la, mi respuesta es no. Yo no me vacunaría, ni mis hijos tampoco. Pero Por eh... ahora le venimos esquivando al virus, tratando de protegernos, entiendo, con las defensas de nuestro propio cuerpo. No creo en la vacuna, yo no creo en nada. El hecho de que me obliguen a mí a ponerme una vacuna va en contra de mi libertad individual. Jamás me pondría la vacuna porque no hay información clara. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no, sé, no vaya a ser que para cuidar su salud... Eh, nos maten. Yo nunca he creído realmente, no soy de los que He creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar sin dormir. Su jefe político piensa que esto es algo un poco más fuerte que una gripe y que no debe quitarnos el sueño. Eso piensa, eso descalifica a cualquier otra persona que quiera desde ese lugar de la política hacer algún tipo de crítica. Miren, los ex asesores de Boris Johnson que hizo un desastre en el Reino Unido, un verdadero desastre, pidieron perdón públicamente después de llegar a los 100.000 muertos y dijeron que fue un grave error no haber seguido el ejemplo de estrategia de eliminación que hizo China o que hizo Nueva Zelanda. Confiar en la inmunidad del rebaño fue un desastre que terminó con más de 100.000 muertos en el Reino Unido. Bueno, acá yo creo que también la ocasión amerita, la ocasión demanda que aparezcan quienes han sido responsables y quienes han fallado. Pero, sobre todas las cosas, creo que hay que mirar para adelante, porque el bueno ya está. La pandemia se acabó, no podemos hacer nada más, hicimos todo lo posible. El darwinismo social que nos invita a pensar cada día que, bueno, es natural que se mueran los más débiles, los que se tienen que morir y que ya estamos hartos de las medidas que ya nada más se puede hacer. No es otra cosa que el síndrome de la resignación. Que como decía Honorido Balzac, la resignación no es otra cosa que un suicidio cotidiano. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.